0: Salut, ici Dominique Tardif. Oh, re bienvenue à « Deviens-tu ce que t'as voulu? » J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Les festivals s'en viennent. Maudit que j'ai hâte. Il y a plein de bonnes nouvelles musiques qui sortent ces temps-ci. Euh, il y a notamment Anatole. C'est le gars qui signe la chanson thème de « Deviens-tu ce que t'as voulu? » Anatole, il vient tout juste de lancer une nouvelle chanson une chanson qui a tout ce qu'il faut pour devenir une des tounes, une des chansons de l'été. Ça s'intitule justement « "Tune numéro 2 ». Suffit de l'écouter une fois pour avoir le refrain dans la tête pour le reste de la journée. Je ne saurais trop vous recommander de vous mettre ça dans les oreilles. Mon invité aujourd'hui, c'est Michel-Olivier Gasse. Si vous êtes des fans de Vincent Vallière, vous connaissez Gas parce que Gas a longtemps accompagné Vallière à la basse. Vallière lui a même consacré une chanson, la toune à Gas, c'est sur son album Le Repère Tranquille. Ça me permet d'ailleurs de vous dire que si vous souhaitez remonter à la genèse de Deviens-tu ce que tu as voulu, vous pouvez trouver sur les profils Spotify, Apple Music, YouTube de Vincent Vallière, vous pouvez trouver une longue entrevue que j'ai réalisé avec lui en mai 2019, ça s'intitule « L'avenir est plus proche qu'avant » et c'est un peu comme le pilote non officiel de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» Mais pour revenir à mon invité, Michel-Olivier Gass, euh, Gass c est aussi un auteur, il lance le 31 mai prochain, donc dans quelques jours, son troisième livre, intitulé « Histoire analogue », chacun des récits que contient ce livre-là est inspiré d'un vinyle de la collection de disques à gas. Notre entretien a eu lieu il y a quelques mois, mais j'avais déjà eu la chance de lire une bonne partie du livre en question, euh, c'est un livre dans lequel Gas y rend hommage à la place immense que la musique occupe dans sa vie. Et c'est nul autre que Louis-José Houd qui signe la préface de ce livre. Vous vous souviendrez peut-être que Louis-José Houd nous a parlé de Gas au cours de la troisième saison de ce balado. Gas est aussi la moitié du duo Saratoga, duo qu'il forme avec sa brillante épouse Chantal Archambault. J'ai eu le bonheur en 2016 de signer les liner notes, les notes de pochette du premier album de Saratoga Fleur. Gas et moi on a aussi en commun d'avoir longtemps vécu à Sherbrooke. Le voici, le flâneur impénitent, le petit luncheur, Michel Olivier Gas. Euh, fait que t'es pas né à Sherbrooke, Michel-Olivier Gasse?
1: Non, je suis né en Gaspésie, moi. Parti en 1987, j'avais 10 ans. Mon 10 ans. père euh, travaillait déjà à Sherbrooke depuis un an. C'est dans le fond ce travail à mon père qui nous a, qui nous a menés là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ton père? Opérateur d'usine d'asphalte. Travaillait au Gravière Saint-François. Hein? Ah.
0: Ouais, ouais. c'est ça qu'il faisait en Gaspésie aussi?
1: Ouais. Ouais. T'es Dans l'asphalte, c'est drôle parce que mon père, il allait... Il, on n'habitait pas trop loin de la, de la carrière. Puis il partait en petite mobilette à, à pédale. Puis j'ose espérer que c'est fait écurie solide. Là, mon père, ça, ça a été le beau émissaire par tout ce qui était comme moi. Mais euh, <rire> fait qu'il partait en petite mobilette à pédale. Puis il revenait dîner en, <rire> en gros tracteur. Puis il parquait <rire> l'autre au de la rue. C'est bien drôle.
0: Donc est-ce que tu as des souvenirs euh,
1: vifs de la Gaspésie? Oui, quand même. Euh, la mer, on dit. Ouais. C'est fascinant à quel point parce qu'on était quand on, hab... on, on habitait live sur le bord de la mer. Pis... Juste à côté de chez mon grand-père, fait que toute la famille qui débarque en visite, forcément, est chez nous. Puis là, tout le monde se à attripé sur la mer, puis ils veulent donc tout faire sur le bord de la mer. pas l'année, c'est comme, sérieux, j'ai d'avoir un in. <rire> j'ai envie d'avoir un in, Le cousin, on va aller jouer en dedans. Non, la mer, la mer, tu sais. Mon oncle Mario, qui traverse le, la ville, lui, il couche chez ma grand-mère à l'autre bout de la ville, et il traverse nu-pieds. Euh, aux aurores, il vient me réveiller dans la maison, chez nous, à 6 heures du matin. « Viens en, on va aller manger des céréales sur le bord de la plage. » Puis là, il me sert des céréales. Puis là, j'étais assis, il est comme 6 heures. Il fait comme même pas beau. Puis je mange des céréales avec du sable, tu sais. Puis mon oncle est assis en position du lotus, tu Pis... <rire> c'est ça comme vif.
0: <rire> Mais tu sais, j'ai... T'avais quel âge à ce
1: moment-là? Ah, je devais avoir genre 6 ans, là, de quoi de même, là.
0: Puis euh, quelle leçon ton oncle voulait te, te servir à ce moment-là?
1: Ah, euh, je pense qu'il voulait juste avoir un compagnon, ah. Tu lui, il l'aurait fait, anyway, tu Et il vient me réveiller. On le salue. <rire> Comment
0: est-ce que la musique est arrivée dans ta vie?
1: De manière, euh, mettons, concrète, pratique, c'est comme une suite d'accidents. Je dirais fondamentalement, tu sais, ma mère euh, chantait dans les chorales, puis... J'avais toujours les tunes de chorale à ma mère dans la tête. Elle
0: chante en... encore dans les chorales, d'ailleurs.
1: Euh, oui, là, elle a pris un petit break à cause d'une séparation <rire> puis tout ça, puis euh, mais euh, j'ai confiance qu'elle qu elle y revienne. Je l'ai oui.
0: interviewé il y a quelques années pour un reportage que je faisais alors que je vivais toujours à Sherbrooke. J'étais allé faire un reportage sur sa chorale. Donc, je pose des questions comme ça ah, ouais. à quelques membres, à quelques choristes, puis sans le savoir, je me suis retrouvé à parler à la mère Agasse qui m'a dit... C'est toi qui as écrit euh, le texte dans la pochette de, de l'album de mon fils. <rire> je dis, vous êtes la mère à ah ben, tabarouette. Ouais.
1: <rire> c'est un beau moment. Wow, on la salue. Hein? Ça, tu, tu vas faire un full circle. Là. Attends de poigner mon père, tu vas trouver ça le fun. <rire> Donc, euh, arrivé à la musique, ouais. je te dirais concrètement, euh, OK, je me fais donner une genre de guitare classique par mon oncle. Je me rends compte assez vite que tout ce qui m'intéresse, c'est les grosses cordes. <rire> je bande pas trop d'aller plus loin que ça. Il
0: existe un instrument hein, ouais. où Il y a juste des grosses cordes. Je ne
1: le sais pas encore. Ouais, je le sais, mais en tout cas, tu sais, je sais pas, je me pose même pas cette question-là. Tu joues à Guit, je gosse avec, j'ai un ami qui joue toutes les cordes, fait que on... on jamme ensemble. Mais
0: tu viens de faire un Et... signe de guillemets dans les airs. Ouais, hein. je viens de
1: faire, un... c'est vraiment à la radio. Ouais. Euh, même pas à la radio. On est, on est vraiment pas à la radio. <rire> Fait que, ouais, fait que c'est ça, fait que je, je, je joue avec cette guitare-là, je trouve ça quand même un peu plate, tu sais, euh, mais je, je garde le rêve quand même de, de jouer de la guitare, tu sais, j'ai un poster de, de Metallica dans ma chambre, puis on voit James Hetfield, un peu de billets. puis on voit comme bien son emprise sur la guitare, puis on dirait que ce, le confort me plaisait. Mm. Je disais, OK, il a l'air bien sa guide était à bonne hauteur, il est ouais. bien, il est comme...
0: Il joue euh, pas si bas mais pas haut non ouais. plus,
1: comme toi. Il y, y avait l'air, euh, c'est ça, juste ouais. bien, Fait que ju ju juste ça, c'était comme assez pour me faire rêver. Puis bon, quelqu'un dans le coin me dit à un moment donné, euh, nous, on habitait aux appartements Châtelaine, c'est en arrière d'École Saint-François, sur mm -hmm. euh, Bowen. Puis, euh, ouais, il dit, euh, « il loue, euh, y aurait une guide à vendre, euh, genre 75 fait que je, je débarque chez Thilou. Thilou étant? Euh, Louis-Martin Grimard. J'ai peut-être prof okay. de basse, musicien professionnel interstellaire, je sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai entendu parler. Mais c'était comme un bassiste professionnel euh, qui, qui habitait dans le même complexe de blocs que moi, tu sais, Puis... Il y avait une vieille avait une music man turquoise. C'était bien impressionnant. Fait que, OK, dis il y a une guitare. Je suis pas de la bass, lui? Ouais, mais en tout cas, bon, il y a une guitare. Fait que je débarque chez eux, tu sais, avec t'sais, 75 pièces que j'ai demandé à ma mère, t'sais. Il dit, t'as as comme une guitare avant vendre? Il dit, ben non, c'est une bass. J'ai dit, ben OK, ben je vais la, la prendre pareil. Fait que j'ai... Parce
0: qu'elle osais pas dire non ou parce que tu la voulais réellement?
1: J'en avais aucune idée. J'ai aucune idée. J'étais là, j'avais de l'argent dans les mains. Je vais te prendre pareil, tu sais, puis qui me donne la baisse. tu sais. Puis j'ai comme barguiné un cours ou deux qui me montre comment... Un... J'ai dit « Ah, tu peux-tu me l'accorder avant de partir? <rire> » Un bon réflexe. Puis, ouais, ouais. Fait que euh, j'ai commencé à bagosser là-dessus, tu sais, bien, tranquille. Ça, ça n'a pas duré longtemps. J'ai upgradé à une copie de Rick and Baker qui venait <rire> quand même de, de Tilo. Fait qu'après ça, tu sais, le, le, le prochain accident, c'est peut-être les études en musique où c'est la journée porte ouverte au cégep. Puis je m'en allais en... Psycho-éducation. Oh. Puis on est arrivé dans le département, puis il se passe absolument rien. J'étais comme avec deux amis, le Martin Pruneau qui était avec nous oui. autres dans le ben dans le temps. Dans 30 pis,
2: Arpents. Euh, ouais. Dans
1: 30 Arpents. Puis quelqu'un d'autre, puis je suis comme, ah, ok, bon, il se passe rien, bon, ben, fuck off, on va aller où ce que vous autres vous voulez aller, tu sais, en musique. Puis on est débarqué au département de musique, c'était la fête. C'était vraiment comme le fun, tu sais, le monde était là, c'était live, il y avait de la vie, j'ai fait, ah, ok, bon, ben... OK, ça va être ça. Je me suis trouvé comme euh, tout de suite sur place, je pense à un prof, Denis Chenet, on le salue, c'est euh, mon premier co-là quand je à Montréal ensuite, qui m'a comme euh, coaché pendant six mois pour être prêt à affronter, mettons, le, le cégep, parce qu'il faut dire que je jouais, euh, mettons, ma main gauche sur le manche. Le, le petit doigt, j'ai vite constaté que j'en avais pas de besoin, alors je le mettais derrière le manche.
0: <rire> Ce qui n'est pas très orthodoxe on comme peut, manière on, de jouer.
1: On peut parler d'un mauvais pli, là, oui. tu sais, fait que ça, ça a été tough à fait que Encore, c'est ça, super bel accident, puis j'ai commencé à étudier la musique de même, puis euh, tranquillement, le, le, le Ben avait pris forme au secondaire avec Vallière, puis euh, tout se, se développait euh, à tantôt. Hein.
0: Donc, t'as plus choisi une ambiance, une gang que la musique en tant que telle?
1: Mm -hmm. Parce fondamentalement, je suis encore pas très bon, n'y a aucune raison que je gagne ma vie en musique à part mon, mon attitude, là. t'sais, je suis pas... Euh, je pratique plus, man.
0: Ton attitude, c'est-à-dire?
1: Ben, je sais pas, non, mais j'ai fini par trouver ma, ma zone, ma façon d'être, je suis clairement plus un, un bassiste de, de scène qu'un bassiste de studio, là. t'sais, je suis pas un gars que t'appelle pour apprendre... Euh, des sessions euh, ça slide puis qui va arriver puis qui va faire ça en one take puis ça coûtera pas cher puis tu sais je comme pas pas ce gars là, là. tu sais si tu m'engages pour le studio ça vient qu'une part de risque puis euh, ben, je salue les gens qui, qui prennent cette part de risque là. <rire> mais, mais mais ça mais, vient mais, avec un
0: risque mais ça vient aussi avec euh, un groove, une attitude ben, ça, un style
1: c'est une vibe tu sais mais, ouais. mais, mais j'ai tout le temps été un, euh, dans des bandes, fondamentalement tu sais j'ai joué beaucoup, mais c'était tout le temps avec mes amis, le monde avec qui je me tenais. Fait que ça a tout le temps été une question de, de vibe. Ouais. Euh,
0: mais ta rencontre avec Mario Légaré n'a pas été aussi déterminante là-dedans, dans, dans le chemin que, que tu as pris par la suite?
1: Ouais, C'est vraiment tripant, ça, parce que... Je dois beaucoup à Mario dans, par sa, bon, sa, sa gentillesse légendaire et tout ça. Mais...
0: C'est un des bassistes les plus <coughs> importants au Québec. Là. Je peux ouais. peut-être le, le préciser ouais, qu'il jouait avec euh, Paul Piché et Michel Rivard, qui jouaient dans Octobre à l'époque.
1: Mm -hmm. Moi, ma première rencontre avec Mario, c'était avec l'Assad celle-là. Euh, Peux-tu où... nous raconter là, ça? Là, je te je raconte ça avec plaisir. Euh, Onto Loubar, la première, euh, sur Alexandre, la, 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 la première édition du ah, Loubar, bon. L'original, avant que ça passe au feu. Et euh, c'est vraiment un tout petit bar, puis je suis là, euh, je pense, avec Martin Pruneau encore, puis Yves Labonté, qui est euh, devenu bassiste de Céline Dion, ultimement. Fait qu'on est là, ça arrivait tôt pour, pour, pour être proche, pour, pour me placer proche, t'sais. Fait que j'étais comme en avant du, du, du tabouret où Mario s'assoit, il a sa contrebasse puis ça. Sa, sa légendaire Takamine, sa grosse basse acoustique. Euh, je suis euh, dans mes premiers balbutiements de scolarité musicale à l'époque. Je me rappelle être euh, un peu déçu de voir des marques sur le côté de son manche pour euh, déterminer les notes. Alors qu'à contrebasse, on t'apprend à, à trouver tes référents par rapport à ton corps et tout ça. juste à peu près tout. T'sais. Mais euh, mon, mon premier réflexe de, de, de lui demander après, euh, de, quand, quand je lui ai parlé, c'est de lui dire quest tu que tu faire. Tu vas faire du jazz, tu sais. mm -hmm. La vraie <rire> musique. C'est ça, tu vas faire du jazz. Mm. comme, ben non, non, non. Moi, je fais moi, je fais de la chanson, tu sais. Je fais, je fais ce que la chanson commande, tu sais. ça veut juste une note, puis que je me ferme la gueule après pendant huit ans. C'est ça que je vais faire, tu sais. Puis ces paroles-là me sont toujours restées, puis me reviennent régulièrement. C'est comme un petit... Euh, un petit rappel, une petite remise à l'ordre. Tu sais, je repense à Mario qui me dit ça, au petit kid qui, qui est déjà ja, jazz snob alors qu'il est complètement <rire> incapable de jouer du jazz. Là, tu sais. Fait Il m'a remis à ma place de façon absolument euh, délicate et euh, candide. Tu sais. Puis, mais mais je, je repense toujours à ça. Tu sais. fait que ce ce spectacle-là, euh, au Loubard, tu sais, on les voit débarquer euh, Lassa, euh, Yves Desrosiers, Mario. Bon ben. Il débarque drôle d'odeur. <rire> drôle de regard. Mais ils sont contents d'être là. <rire> puis moi, je connaissais absolument pas là, ça à ce moment-là. C'était avant son premier album. Je suis sur place parce qu'il y avait le nom de Mario sur l'affiche. Mmh. Fait que c'est un premier contact. T'sais. Puis là, comme quand je parle à Mario, après, je veux dire, il dit, mais mon Dieu, mais viens-t'en prendre ma base, prends ma contrepartie, c'est ça, puis... Bah, bah. C'est que ça a été comme juste le, cette grandeur d'âme-là. Lui... Il sait pas d'où je débarque, il ne sait pas à quel point tout ce que j'écoute vient de, de lui, à quelque part, à quel point il est influent par la bande, parce que c'est pas nécessairement des, 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 des lignes de base qui font école, que tu vas penser à repiquer ou de quoi, c'est juste « OK, bon, moi, je vais repiquer des tonnes de Bélanger, c'est des, des lignes de Mario, il ouais. y a quand même quelque chose de sournois qui s'installe comme ça. » euh,
0: Octobre, euh, ça a été important aussi pour euh, ah, et toi, Mais sans,
1: mais sans. Ah, j'ai braillé à Réunion. J'ai braillé. On a, on a découvert Octobre euh, vraiment euh, en, en grappillant, là, en trouvant au fur et à mesure qu'il y avait un nouvel album. On allait au Jukebox au centre-ville. Oui. J'allais tout le temps avoir Puis J'en avais ramassé une coupe. il y a un moment, je me rappelle j'ai trouvé comme le, le, une copie du premier album d'Octobre. Je pense que j'ai crié. Je savais même pas qu'il existait ce disque-là. Il n'y avait comme pas Internet. Il avait pas. Ça n'avait pas été sais, réédité
0: pas, en CD. Euh...
1: Non. Il y a une Encore compilation en... qui existe. Ouais, hein, J'y mais... arrive, ouais. arrive. On grappillait ça en vinyle. Puis tout ce qu'on allait chercher, c'était des, des témoignages d'aînés, de... <rire> de gens qui ont vécu l'époque. Tu sais, je disais, je m'en je m'en à ma mère. Disait, oui, octobre, ça, tu as vu, tu sais, c'est quoi? T'sais, on découvrait au fur et à mesure qu'il y avait un nouvel album. C'était fou temps. le Moyen-Âge. Hein? Quand même, c'est fascinant. J'adore le... d'avoir eu la chance de, de, de vivre comme mmh. ça. Tu sais. Mais si bien que quand euh, la, la compilation double... Je veux dire, Vallière, il était chez nous, il a pogné le char à sa main, il est débarqué le matin à 9h moins quart chez nous pour qu'on soit au magasin, à l'ouverture des portes. On a couru, voyons, pour aller chercher une compile d'un même des années 70. Que Mais pour nous, c'était une source incroyable parce que ça venait aussi avec un livret qui nous expliquait l'histoire du band, ça, ça, ça nous mettait comme vraiment en perspective de... de... On apprenait énormément avec cette compilation-là, puis ça, ça venait après ça, avec un show francophonie, je veux on était dans le fil de bonheur, puis euh, on a chanté euh, le la 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 la, la <rire> le, 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 voyons la maudite machine, tu sais, dans le fil, en attendant de rentrer, on était tellement là, t'sais. mais oui, ça a été super important pour nous autres, puis... Puis, tu sais, euh, on a rencontré Pierre Flynn, alors qu'il était juge à une finale de cégep en spectacle. Mm. Puis, euh, on était tout énervé, de, de le rencontrer après le show. Puis, tu ça, ça devait être interminable, ce show de cégep en spectacle. Il n'avait <rire> aucun souvenir de notre prestation. Fait que là, ça a tombé à pic, cette rencontre-là. Pis, euh, on...
0: À la fin de la soirée, il n'y
1: avait aucun souvenir au... de votre prestation. Il n'y avait aucun souvenir de notre prestation. Après ça, en connaissant un peu Pierre, que, comment, euh, que, comment il fonctionne dans sa tête et dans la vie, je ne lui en veux absolument pas. Son surnom, ça a
0: longtemps été euh, « Nuage Noir. Ah, mon dieu, ouais. tu C'est comme ça que Plume le surnommait. Bon.
1: Mais on a tous reçu une lettre d'excuse par la Poste. Wow. genre deux semaines après. Je OK, wow, yeah ». Merci, Pierre. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, il s'excusait, puis en fait, qu'il n'était qu pas... Ah oui, il disait qu'il n'était euh, pas à l'aise avec l'idée de juger ses pères. Mm. Là, il fait comme... Fuck! On est ses pères! <rire> il nous considère comme un égal Fait que, ouais, c'était une grande, une grande classe. Ouais.
0: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Vallière et toi?
1: Euh, secondaire 1. Même classe. Secondaire 1. Aussi basique que ça.
0: Puis ça a été euh, tout de suite le, le coup de foudre amical?
1: Euh, ouais, je pense que oui. J'ai pas de, 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 de souvenir exact du, de, de, des balbutiements, mais euh, je sais qu'en secondaire 3, on avait un band, on commençait à jouer de la musique, qu'on passait nos journées ensemble, puis on s'appelait deux fois par soir, les soirs de semaine. C'est quand... <rire> complètement ridicule. Fait que, genre, avant, puis après, le Fresh Prince, puis Wonder Years, là, qui passait à la télé. Fait que, ouais, j'ai passé énormément de temps au téléphone avec ce gars-là. Ouais.
0: C'est tellement une belle intensité, ce qu'on retrouve après ouais. rarement, ben, on, on la retrouve peut-être en amour, mais d'une autre manière, ouais, évidemment. Ouais. Mais l'intensité de l'amitié, euh, quand on est ado puis jeune adulte, ça ne se reproduit plus de cette manière-là par la suite.
1: Là. Ben absolument pas, tu sais, a... tu peux pas te créer une amitié qui dure depuis 20 ans, tu sais, sur, euh, sur le slide comme ça, tu sais, fait que le... le... -dire, ce gars-là après ça c'est la seule personne qui me reste à part ma famille qui 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 reste dans le temps dire j'ai d'autres amis que je recroise des fois mais de, quelqu'un de proche qui me connaît dans le quotidien il, y a, il, y a, il y a seulement ce gars-là tu sais puis vous la, la relation ne fait que builder tout le temps tout le temps ça, je trouve ça fascinant
0: tu as d'emblée reconnu euh, ce que Vallière allait devenir? Est-ce que le, le Valière qu'on connaît aujourd'hui, le, le leader, ouais. euh, était déjà en germe dans celui que tu as rencontré en secondaire 1? Parce que votre dynamique est quand même particulière. C'est-à-dire que ouais. tu me corriges si je me trompe, mais tu pas l'air de le de jalouser, de
1: jalouser non, sa place au micro. Non, non, non pas en tout. Il y a euh, ma blonde au cégep et Valière se détestaient. <rire> profondément. Il y a eu un moment où ce que genre j'allais donner une répète on répétait euh, dans la petite salle autour du vieux clocher de Sherbrooke trois soirs semaine. Puis pendant longtemps on jouait genre le samedi soir ou euh, un soir dans la semaine. C'était vraiment notre quartier général, ça me prenait beaucoup de temps, c'est d'entendre bordel l'ambiance, c'est comme le, le premier balbutiement, on a vraiment joué, tu sais, on fumait des battes puis on jouait de la musique. Puis on se découvrait puis on apprenait plein d'affaires. Fait que ça me prenait beaucoup de temps, puis à euh, un moment donné, mais c'est ça, il n'y avait plus de place pour ma vie personnelle. <rire> hein? Fait que ce serait une bonne chose de, de laisser tomber ce groupe. C'est ce que ta blonde te dit. Ouais, on est arrivé de manière quoi conjointe <rire> à ce raisonnement.
0: <rire> elle est arrivée euh, de manière conjointe à ce. Ouais, raisonnement. Ouais,
1: c'est ça. Fait que cette soir là elle répète. Je, je dis aux gars, hey les boys, ça ça, ça marchera pas. Faut que j'arrête. en fait, <rire> j'ai fait rire de moi, c'était sérieux. Puis après, ça, c'est quand... ah, ben, qu -ce que ah, voyons, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de dire là? T'sais? Fait que là, genre, je m'excuse, puis hein, on sauve une bière. Pis... Ça n'a pas rapport, c'est vrai. J'arrive à la maison, tu sais, puis là, les lumières sont tamisées. Il y a des chandelles, puis une banderole qui dit « à notre été ». Tu sais, oh fuck ». Ah, elle elle
0: s'attendait à ce que tu wow. fait la grande annonce. Oh, oui,
1: oui, 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 je revenais. Ah, bref, fait que ça, c'était juste pour te mettre en bouche à quel point, tu sais, c'était pas des gens qui, qui s'adoraient tant que ça. Et pour te mettre en relation de l'importance euh, du prochain cœur, uh -huh. qui est qu'on venait, en fait, de gagner Cégep en spectacle. Je me rappelle exactement le, le lieu. On est sur King Passé Alexandre, ma blonde chauffe. Puis encore un peu sur le high d'avoir gagné ça, en faisant juste de la musique, là, en n'ayant pas d'ours en unicycle, ou de quelqu'un qui fait de la peinture live. on a gagné ce en spectacle en faisant rien que des tunes. Mm -hmm. Puis ça euh, ballonne, puis là je dis, je dis à ma blonde, c'est quoi, j'ai comme, comme le feeling que ça va marcher cette affaire là. Puis elle, elle, elle regarde tout droit, puis elle fait Ouais, moi aussi.
0: C mais avec beaucoup moins d'enthousiasme.
1: Moins d'enthousiasme, mais c'était immense. De l'entendre, elle, dire ça, ça m'a comme apaisé plein d'affaires. Je okay, fait OK, tu reconnais qu'il se passe de quoi. Tu veux dire, on a quelque chose. Tu il y a, y a matière à, à développement. T'sais. Elle reconnaissait, mais elle passait par-dessus son. Le fait qu'elle passe deuxième deuxièmes, <rire> finalement, tu sais, puis sa ça, haine ça du leader et tout ça. Fait que je, je trouvais que c'était énormément, ça rempli d'une grande force, ce call là ouais.
0: Est-ce que tu as un bon instinct, en général, lorsqu'il te présente euh, ces chansons, pour savoir euh, celles qui vont devenir des, des immortels et celles qui, euh, ben, qui vont avoir un peu moins de lumière? Là?
1: Ben, je pense que oui. Mais euh, après ça, il faut, faut séparer l'idée des. Euh des singles des, des bonnes tunes mm. hein, t'sais. Euh, t'sais, quand on enregistrait puis c'est parti Valia fait un album puis il y a comme six tunes qui sortent en single c'est ouais. minimum tout le temps je me suis jamais posé la question ça c'est un single de quoi ton truc ça, ça rentre dans le flot puis tout le temps j'ai quand même toujours préféré les tunes plus B side tu sais comme euh, Table tournante ou euh, Voyons, le meilleur est pas mort, ces affaires-là. Ces affaires plus, plus trippy. J'aimais le fait qu'il y ait cet aspect-là, même si ça n'a jamais été assumé en spectacle. Puis de moins en moins, en fait, parce qu'il y a un devient comme avec. Il y, y, y a trop de chansons essentielles. Oui. Comme les Stones, Pour faire tu sais. un seul spectacle. T'sais. Fait que j'ai toujours une affection quand même pour ces tunes-là. Mais je me rappelle. Euh... Dans le temps du monde tourne fort, j'étais allé passer une fin de semaine chez eux, qui me montrent ses tunes, tu sais, puis euh, bon, on travaillait des trucs, je donne mon avis, puis tu sais, me fait « on va s'aimer encore dans la version euh, exacte qu'on qu qu la connaît, tu sais, puis il a fini, puis je comme, je pleure un peu, je le regarde en faisant. <rire> puis il me répond. <rire> C'était juste ça, tu sais, ok, bon, fuck, man, tu viens de faire un nœud, classique. Tu sais, qui est comme bon, qui est inébranlable, tu sais, je veux dire, c'est comme... OK, puis, y a pas... Je pense pas qu'il a travaillé cette toune-là, tu veux dire, parce que c'est un gars qui est capable de, de, de travailler longtemps, là, une phrase pis une toune, mais si je pense qu'elle s'est quand même étalée un peu d'elle-même, cette toune-là. On va dire ça avec des guillemets aussi, là, mais... Fait que, ouais, c'est quand même, quand même le, quelque chose de se faire chanter comme un classique euh, tout de suite. J'écoutais quoi des appendices hier, puis la tune <rire> apparaît dans un sketch, comme à la fin d'un sketch où que tout le monde s'embrasse et qui finissent par faire des affaires complètement absurdes, mais sur fond de On va s'aimer encore. Ouais,
0: c'est une de ces chansons qui a complètement dépassé même son, son interprète, son, son créateur. Là.
1: Complètement, complètement. Puis ce qui est fascinant, c'est que autant de gens, l'aiment autant de gens, la chantent, puis qu'autant de gens ne connaissent absolument pas les couplets. <rire> C'était débile, C'est comme le, genre euh, du pays. Dans... Ouais, non, c'est ça, Dans le hype, là, mettons, quand cette tune là sortait pendant la tournée, évidemment, on finissait le show avec ça. Puis comme il y avait autant du monde qui se messait en avant, tu euh, qui se messait comme dans ce, ce ruer en ouais. avant pour se faire des massages. Euh, avec, bon, ils ont, ils ont leur iPhone puis leur iPad, puis ils se balancent en même temps. Que, uh -huh. Tu dis quel genre de clip que ça va donner, ça. Puis on les regarde, tu sais, on les a dans pleine face, puis on les regarde, j'en dis, je comme, ma pauvre, t'as aucune idée de ce... <rire> <rire> de ce qui se passe avec tes élèves présentement. Oui. Tu veux la chanson, puis t'as ce si on arrive à on va s'aimer encore, t'sais. parce que ces mots-là, t'es connais Mais c'est ça, c'est comme une constante, on dirait, comme personne n'est capable de donner les, les couplets. Je trouve ça, ça cool.
0: Est-ce que t'as aimé ça d'emblée, faire de la tournée, faire euh, du troc, manger euh, des clubs sandwich, etc.? Ouais, c'est trippant. Ouais. es un de euh, qui tripe fort là-dessus.
1: La première fois que tu pars, c'est cool. C'est comme inespéré. T'es en train de vivre le, le rêve, même si tu t'en vas jouer à Saint-Denis-de-Brompton. <rire> c'est même... <rire> pas un long ouais. trajet. C'est pas un long trajet, mais, euh, mais tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Là, après ça, tu t'arrives dans un... Plus tard, dans un circuit peut-être plus euh, convenu, plus prévisible, mais tu sais quand chaque endroit tu vas te produire est complètement différent du premier, c'est tout le temps rempli de surprises. T'sais. Puis euh, c'est le fun le, d'avoir la jeunesse, l'énergie de faire ça, de ne pas se coucher, d'être pas confortable, de mal manger, de, 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 de boire, de triper, puis de jouer, puis de ta correct. cest c'est plus pareil. T'sais. <rire> Après un certain point, je me rends compte, OK, ça me prend une petite journée de buffer tout le temps, mais euh, non, il y a quelque chose de vraiment magique dans cette idée-là de, de, de partir enfin. Euh, le, le panel qui attend en avant chez vous, qui dit OK, bye! Puis là, tu pars pendant 3-4 jours, puis euh, parce que c'est toujours ça un peu la, la tournée québécoise. C'est morcelé en petites grappes de une à trois dates. Ouais. Mais... Euh, oui, oui, ouais, j'ai tripé pas mal,
0: ouais. Le spectacle le plus brun que t'as fait avec Valère, est-ce que tu t'en souviens?
1: Bah, ben, je pense que c'est Saint-Denis de Brampton, justement. <rire> est
0: Donc, une... on, est, on est dans la banlieue charbeau de pour ouais, situer les gens.
1: Oui, Ah non, c'était dark, ça. Il y avait, euh, ben surtout des skidou ah. de, de parquer en avant, c'était l'hiver. Fait que le monde dansait tout avec leur soute, euh, euh, genre, juste, ah. <rire> juste baissé à la taille, là, tu uh -huh. Puis, euh, ouais, ouais, ça s'est battu. Puis il y en a un qui... qui, qui ça s'est battu? Qui... Ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Ça, C'est des,
0: des, des marbles. Là. On est à quelle époque, là?
1: Euh, on est, je pense, euh, dans le temps du premier album, okay. là, ou peut-être avant. On
0: est encore loin de... On, on va s'aimer est... encore. Oui,
1: ouais, ouais. euh, C'est vraiment un bar dark avec la TV qui joue. Je me demande s'il n'y a pas le volume en plus à la TV. Mais je me rappelle surtout d'un gars qui dansait en, en pitchant sa bière dans les airs. C'est une grosse quille, là. Uh -huh. Puis elle faisait comme revirer, tu sais, ça... Puis je sais pas, comme le poids du liquide, elle avait peut-être le, 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 la quantité de liquide parfaite pour faire le, le tourniquet, mais c'était terrible, ouais, c'était dangereux, tu sais. Moi, euh, ouais, c'est là aussi qu'il y a un gars qui fait comme... Euh, qui te demande la petite grenouille, je vois la petite grenouille, sinon je te fesse! <rire> c'était comment? <rire> c'était vraiment dégueulasse. Mais, mais après ça, bah, les chauds il euh, y en a plein que, que t'oublies, là. Mais il euh, y a moyen d'aller loin
0: dans le brun. Dans même. le brun. <rire> C'est une, une belle phrase. Ouais. <rire> à quel moment est-ce que tu as compris que c'était en train de devenir ça ta vie, jouer de la musique
1: je sais pas, ça a toujours été là un peu. Je te dirais, quand, moi, c'est ça, j'ai travaillé longtemps au Archambault, puis euh, j'ai été bon j'ai été libraire, j'ai fini au centre d'appel parce qu'à un moment donné, public, ça fera, là. C'était quand dire... même une, une
0: job convoitée. Moi, je me souviens à Sherbrooke. Il début... y avait bien des gens qui rêvaient de travailler au Archambault. Ah ouais, moi, j'enviais un... mes amis qui travaillaient au Archambault.
1: Moi, je suis rentré là, puis il y avait comme très peu de nouveaux employés à Sherbrooke. Puis, tu je me sentais un peu king. Puis je me sentais surtout terriblement bien entouré parce que les gens... Avec qui je travaillais était là depuis longtemps. T'sais. Puis il y avait des sources de savoir. Fait que je me suis pété un peu les bretelles en rentrant là, parce que j'étais plongeur avant. C'était ça mon autre job. Fait que je suis rentré cherchant vous que là j'avais accès à plein de connaissances, à plein de.
0: On salue Sylvain Lucie. On salue
1: Sylvain Lucier, Eric Langlois ouais. particulièrement, qui ont été deux de mes euh, deux de mes forts pendant longtemps.
0: Qui se trouve dans ton nouveau livre d'ailleurs.
1: Absolument. Et, euh, ben, c'est ça, tu sais, j'ai fini au centre d'appel parce que, c'est ça, manier, le public, ça, ça devient comme, un, ça devient tough à gérer. Mais je faisais juste payer voir, les je, je gens, je les entendais uniquement. C'est quasiment pire. Mais bref, je pense le moment où je suis allé voir mon boss, Josué, pour faire comme, hey, Joe, je pense que j'ai assez de date dans la prochaine année pour caler ça off, m'en aller. Il m'a regardé, il a fait, yes! Pas dans le genre, je suis content ». Ben oui, je suis content que tu partes, mais comme « cool, vas-y, man ». Tu sais, c'est pas normal d'être pogné ici. Tu sais, <rire> on se fait tout profondément chier là, avec la, la job qu'on a. de travailler dans un centre d'appel, c'est vraiment un sommet d'irritants. Tu sais, c'est vraiment terrible. Euh, à part la gang qui est le fun, mais tu sais. Fait qu'il était comme profondément content que, que, que j'aille le jus, enfin, pour, euh, pour partir, tu sais. Puis, euh, ouais, je suis content de l'avoir faite. Enfin, si j'aurais pu lâcher avant, puis manger plus de craft dinner, mais j'en mange déjà pas mal. <rire> anyway.
0: Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être reconnu dans les commerces que tu fréquentes régulièrement?
1: Ben, je. J'aime je... <rire> ça que
0: tu réagis comme si je venais te poser une question vraiment super songée.
1: Non, mais c'est parce que je, 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 ça, ça fait longtemps que ça m'habite, puis tu sais. Je, je, je trouve ça terriblement important d'avoir de, 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 ce lien-là. Bon, j'ai travaillé, j'ai été de l'autre côté pendant longtemps. -dire, le monde, je le reconnais, même si ça fait deux mois. Je suis allé dans un magasin l'autre fois à la chute chez nous, un truc euh, informatique. J'avais pas acheté le bon fil. C'est sûr que j'achète pas le bon fil. Puis je retourne voir le gars quatre jours après. C'est sérieux, c'est une petite boutique qui vaut rien. Il y, y a pas de monde qui passe là. Je disais, « Salut, man, tu, tu te rappelles de moi? » Euh... Non. Hey, je passe passé mercredi, là. Comment? Tu ne <rire> reçois pas 60 ouais. personnes par jour. Arrête, là, tu sais. Ça, c'est sûr j'en viens de plus te voir, mon boy. T'sais. Mais il y a, y, a, y a quelque chose de... Je pense quand tu travailles dans le public, tu dois avoir cette ouverture-là. De, de, cette ouverture-là, puis ce, 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 cette espèce de, de sens-là, de reconnaître les gens, puis de, 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 de te rappeler aussi de quest ce qu'ils ont pris qu'est-ce qu'ils ont acheté tout ça. Moi, j'étais libraire, là. C'est pas rien, là, je, je suggère des lectures. Si je te revois revenir, c'est sûr que je veux savoir ce que tu as pensé de l'autre livre que je t'ai vendu, puis de... de tu on build quelque chose, dans, dans le temps, il je... y a quelque chose de, de, de base, de, 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 de vie... de vie en société, qui est de, de se saluer, se regarder, reconnaître que tu croises quelqu'un. quand je croise quelqu'un dans le village chez nous qui compte 200 habitants, puis qui regarde d'ailleurs pendant qu'on se croise sur le, le trottoir. Il se passe rien d'autre dans le village que toi et moi qui se croisons sur le trottoir et au moins la décence de me regarder. T'sais, on va rien engager, mais on va se saluer. Va... Ouais. C'est comme... Euh, pour moi, c'est un fondement de base de, de, de travailler dans le public Puis tu te dois d'avoir de, de, cette ouverture-là. Puis
0: espérer, même à, après avoir dépassé, mettons, l'âge de 25 ans, espérer que que le disquaire va approuver ses choix musicaux, est-ce que c'est un symptôme, est-ce que c'est le symptôme d'une maladie mentale ou euh, c'est quelque chose de, de noble? <rire> euh... Parce que je me suis reconnu, tu, tu parles de ça dans ton mm -hmm. livre puis je me, suis, je me suis reconnu parce que je suis jamais aussi heureux dans la vie que lorsque le disquaire, je présente mes disques et lui dire mm « -hmm. Oh, il a
1: good choice, man. Ouais. » Puis au même titre, je, je suis jamais aussi insulté dans la vie que quand je vais dans un autre magasin Montréalais qui font juste scanner oui. ton petit code de prix là, tu sais, puis qui regardent pas, puis que ça, 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 je trouve ça profondément insultant parce que le temps et l'argent que j'investis dans les disquaires, dans la musique, puis puis c'est pas juste temps et argent, c'est 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 amour, c'est c'est espoir, c'est 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 j'investis mon intelligence dans ces magasins là, tu sais, je je crée des liens forts, je je crois aux disquaires, c'est pourquoi je, je visite tous les disquaires que je croise en tournée, je prends le temps de je me, je me sens bien dans ces boutiques-là, comme quand elles sont bien menées pour les bonnes raisons. Ça fait que c est, c est, ça, ça va de soi que d'être content, que le disqueur soit content. Parce que lui, ben, moi, je sais que j'écoute beaucoup de musique, beaucoup, beaucoup, mais lui, il passe tout dans les oreilles, c'est son travail. T'sais. fait d'avoir cette approbation-là, ben, il fait en sorte que tu, tu bâtis tout le temps un peu plus pour qu'après ça, lui finisse par penser à toi quand il y a quelque chose qui passe qui dit Hey man, il faudrait que tu écoutes ça. Puis là, tu l'écoutes, tu fais Oh fuck, attends un peu. Bravo. Bravo. Merci. Fait que c'est comme ça que tu te bâtis, puis que tant que tu as cette, euh, cette curiosité-là, ben tu peux pas mourir. <rire> tu peux pas t'affadir, tu peux pas te ranger, tant que tu restes curieux et alerte, mais, mais que tu tends des perches aux autres aussi, tu Fait que, ouais, je trouve ça super important. L'affaire aussi, c'est qu'un bon disqueur, ce n'est pas un magasin qui a tout. Ouais. C'est un magasin qui décide volontairement de ne pas tout avoir, ce qui fait en sorte que le commerce a un caractère, une raison d'être, qui le distingue de l'autre à côté. J'aime pouvoir rentrer dans un disqueur qui est assez petit pour me dire qu'en deux heures, j'ai le temps d'avoir touché tous les disques qui sont en place de tous les avoir passés. j'ai pas besoin d'être dans une mer infinie de disques. Je sais juste pas où me pitcher. Tu sais, c'est impossible parce que je ne recherche pas une chose en ouais. particulier. J'aime plein d'affaires.
0: Puis une mer infinie de disques, ça existe déjà sur Internet, de toute façon. Ouais,
1: c'est ça. T'sais. fait que puis aucun mérite à acheter des disques Internet, sauf si c'est le seul moyen. T'sais. Mais je dis, ta collection est bâtie sur Internet. C'est comme sérieux, tu as payé quatre fois trop cher. Ouais. Tu es comme, regarde, faut que tu te mettes à genoux, faut que tu fouilles dans la ville. Fait que le, le, le petit disqueur qui a un inventaire critique, puis tu peux fouiller, puis il n'y a pas 10 000 personnes, puis tu peux jaser avec le gars en même temps, puis sortir un disque, fait quand, hey ça, ah ouais, ouais, sais parce qu'il les connaît. Il n'y en a pas assez pour qu'il soient perdus. Il perdu. les a tous choisi les disques. Il les connaît, puis tout, tout devrait partir de là. Fait que, je trouve ça plus déprimant que d'autres choses quand on se retrouve devant beaucoup trop de disques. J'aime
0: beaucoup, dans ton livre, ton éloge du mal de dos qu'on développe à force de se pencher pour fouiller dans des caisses, mmh. ouais. des caisses poussiéreuses de disques ouais. en espérant trouver quelque chose. On trouve rarement quelque chose, mais l'espoir ah, ouais. est toujours là.
1: Il y a toujours un espoir. T'sais, après ça, on fait notre... Je pense qu'il y a un fond de, de ces disques-là à se faire dans une collection. À un moment donné, tu viens à bout. Là, là des fois, je passe les disques... Si mettons, me tombe par, par batch de 10-15, tu sais, je ne vais pas toutes les prendre parce que je sais globalement sur quoi je vais tomber. Après ça, si je suis décentré, si je suis dans une autre région, un autre pays, souvent c'est un autre bassin de disques poche à une pièce. Fait que ça vaut la peine d'aller fouiller. Mais tu sais, dans, dans l'entourage où je vis, je sais que je vais toujours tomber sur Guilty Barbara Streisand à une pièce facilement parce que, bon, ça se trouve. Fait que tu, sais, tu te fais un fond puis après ça, t'as des attentes un petit peu plus élevées. T'sais. Fait que tu, tu risques moins de tomber sur une perle. Mais ah, on ne sait jamais.
0: Comment est-ce que la littérature, l'écriture, est entrée dans ta vie?
1: Ah. Georges Goulet. Mmh. Tu connais Georges? Est-ce que c'est... C'était oui, je... le gérant de la librairie au arche oui, okay, ouais. à Sherbrooke, qui est devenu euh, ensuite gérant du magasin.
0: Un homme d'une grande érudition.
1: Hallucinant. Un homme, un homme fascinant, tu sais que j'ai euh, belle dit, collection de
0: manteaux de cuir aussi. Je t'interromps, <rire> mais je voulais juste glisser ce détail.
1: Tu sais, il a lu et commenté avidement mon premier manuscrit de, de, de roman que je que je veux pas faire lire à personne jamais. Mais tu sais, il a toujours été super présent. Puis pourquoi c'est le, le, le point zéro de la littérature en ce qui me concerne, c'est que je lisais déjà énormément de livres sur la musique. Je pense. Avoir lu tu sais, à la bibliothèque Eva Sénécal à Sherbrooke, mm -hmm. je pense que j'ai lu tous les livres sur le jazz, tous les livres sur la musique contemporaine, moderne. Euh, J'étais euh, avide. Et euh, souvent, ben, mon... le livre que je lisais, je le laissais à côté des cases. Je ne le mettais pas dans cases. Je voulais que le monde voie qu'est-ce que je suis en train de lire parce que j'aime ça parler du livre mm -hmm. que je suis en train de lire. Fait que tout le monde était au courant tout le temps de, de ce que je lisais comme ça. Puis euh, Georges, en fait, lui, s'occupait de distribuer les services de presse. Donc, les copies promotionnelles mmh. de livres qui rentrent pour les libraires. Ils étaient distribués, en fait, euh, ils étaient tous dans une boîte, dans le backstore, avec un petit papier. Tout le monde écrivait son nom. « Ce livre m'intéresse, ce livre m'intéresse. » Puis Georges répartissait ensuite de façon équitable. Les livres pour tout le monde. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais mis mon nom dans un livre de Christian Bobin, dans un livre d'Alberto Manguel, puis dans euh, bon, j'sais, j'sais, oh, Patrick Modiano. Ouais. Mmh. Trois bons choix. Quand même. Surtout que c'était comme un peu au hasard, là, parce que je ne connaissais pas vraiment de littérature. À l'aveuglette. Puis je les à l'aveuglette, merci. Je les ai, ai tous eus, puis mes a donné, puis dit. Si « Tu peux te mettre à te lire d'autres choses que des astuces de livres de musique. »« J'adore ça, mais tu sérieux, lis d'autres choses. <rire> » Puis je suis parti de là. À partir de là, parce que pour moi, c'était inconcevable. Je trouvais ça vraiment con de lire un roman. Je trouvais ça con parce que, sérieux, le dos, il nous écrit une histoire, puis il sait comment qu'elle finit. <rire> il y avait comme quelque chose qui ne se touchait pas, comme dans ma tête. Je devais lire des, des faits. J'avais besoin de lire des faits puis d'apprendre comme ça. Je voyais pas l'intérêt de m'évader dans une fiction. Fait que c'est parti de Georges qui me l'a un peu mis dans la gorge, comme ça. Puis à partir de là, ben j'ai commencé à grappiller des, des suggestions de mes collègues libraires. Tu sais, justement Eric Langlois dont j'ai parlé. Mais, mais aussi, je suis allé voir chacun des libraires. Je dis, OK, toi, qu'est-ce qu'il faut que je lise? OK, bon, je pense qu'il faut que tu lises... Euh... Le turbo de Gunta Je pense qu'il faut que tu lises euh, L'œuvre au noir de Marguerite Yorsonard. Tu sais. Plus de ça, je me suis clenché ça, mais euh, j'ai rien compris. Mais il me reste un sentiment profond. Tu sais. L'œuvre au noir, j'étais pas prêt à lire ça. Oui. Mais il, il, ça fait 20, 25 ans, mais je, je, je le file encore. Tu sais. Je le sens, il est à quelque part dans moi. Tu sais.
0: Voici euh, venu le moment de ce balado où on parle d'un de mes sujets préférés, de mon groupe préféré. Mm -hmm. euh, je vais citer un extrait euh, de ton livre de Rosa Rosa. « Je suis d'un naturel calme et doux. La plupart du temps, je fais les choses lentement. Mon timbre de voix étant plutôt éteint, il est rare... » Il est pas si que ça. « Il est rare que je prenne le dessus lors d'une conversation qui s'anime. De toute façon, à moins qu'on soit en train de dire du mal des Rolling Stones, il y a peu de chances que je me lève de ma chaise pour débattre d'un point. » <rire> Alors, peux-tu euh, expliquer à ceux qui sont pas du même avis que nous pourquoi les Rolling Stones est le plus grand groupe de l'histoire
1: de la musique? Ouais, je trouve ça space, on a d'être obligé d'expliquer ça. <rire> <Sérieux. T'sais, j'te... rire>
0: C'est comme expliquer pourquoi le ciel est bleu. Là.
1: Alors, je te disais, disais tantôt, je viens de passer un avant-midi au Carrefour Laval. J'étais avec la petite au Labé, je me cherchais des bas. Mm -hmm. t'sais, dis, au Labé, un ouais. T-shirt avec la langue des Rolling Stones. j'ai pas le choix de considérer peut-être l'acheter, parce que c'est un truc des Stones. On est au Labbé, là. <rire> L'Abbé du son. Puis, tu sais, il y a un T-shirt qui me sort d'en face qui dit « Rolling Stones, the greatest rock and roll band in the world ». Tu sais, j'ai vraiment besoin d'expliquer de Ça s'est rendu jusqu'au Labbé. Ouais, on à Laval. Euh, pourquoi c'est le plus grand groupe des Rolling Stones? On dirait qu'ils cumulent un peu un peu tout, tu peux pas être le plus grand groupe de rock puis pas avoir fait peur au monde, un peu euh, je trouve ça super le, 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 le gérant, Andrew Lloyd Oldman old old ouais. c'est comme would you let your daughter go out with a rolling stone ouais.
0: lui c'est un mercenaire
1: c'est audacieux comme ouais. pitch de publicité puis en même temps c'est tellement vrai t'sais. puis ça crée cet interdit là crée comme un attrait hallucinant, tu euh, quand tu vas mourir, je vais pleurer. Kate, je vais être plus surpris que Charlie, mettons. Ça, ça va être un grand, un grand trou. Fait que non, je pense pas avoir besoin d'expliquer ça, de débattre de ça, si tu comprends pas, c'est ton mot du problème, là, t'sais. mais je dirais, c'est aussi de si bien lier le, le, le blues ou je au country, au disco et tout ça, ils sont un peu de toutes les époques. Ils ont été capables de se maintenir à jour pendant un certain temps. Oui, we, we got to outpunk the punks.
0: Oui, le, avec Some Girls.
1: Pour Some Girls, t'sais. non seulement ils outpunk les punks, mais ils font un hit disco avant le disco, tu sais. Oui. puis
0: qui est pas gênant, contrairement à bien des hits disco d'autres groupes rock comme Kiss ou Ru Rod Stewart. Ben
1: non, c'est ça, c'est encore d'un grand goût, tu sais, c'est Miss You. Euh, ouais. Oui. Fait que c'est ça, tu sais... Il y a quelque chose de... Là, ça me fait chier d'être... il y a tout On dit comme Coke, Pepsi, les Beatles, les Stones, ces affaires-là. Je trouve ça plate d'être obligé de les mettre en relation, c'est comme un peu dans la nature des choses. Oui. Puis, je trouve les Beatles sont une super porte d'entrée puis c'est infini, en fait. C'est terriblement riche. Mais la richesse des Stones me parle terriblement dans l'attitude, dans l'iconographie, dans le son dans le, le raw.
0: C'est comment faire une tournée européenne avec un enfant en bas âge? Hey, C'est space. C'est vraiment
1: space. Là, on s'est calmé un peu, mais on, on a battu le fer pas mal avec Saratoga comme quand on a parti... T'sais, on a fait 150 shows avec un peu de 5 tonnes. On avait assez de tonnes pour faire un show complet, puis on a sorti un album tout de suite après, puis encore Et Vous aviez de la parlotte shows.
0: aussi euh... À placer on entre les deux. On est quand même capable de parler.
1: Quand même. Mais on s'est calmé là. On a, en fait, on a régulé <rire> nos interventions, mais c'est qu'on a fait des dérapages. Mais euh, tout ça pour dire qu'on est allé en Europe quand même dix, douzaines de fois, tu sais. Euh, puis souvent, des longs stretches. Puis sur la fin, mais ben c'est ça, on est allé avec Olive, elle avait dix mois, puis après ça, un an et demi, je pense toujours avec de là. la première fois avec notre amie Élisée, qui était comme d'été, puis euh, Nounou, puis tout ça. Euh, la fois d'après, avec euh, Ma belle-mère, Ma belle-tante. C'est un autre genre de tournée. Euh, moins rock'n'roll. C'est moins rock'n'roll, effectivement. Ben tu sais, juste après ça, une tournée de Saratoga, c'est oui. pas si rock que ça. Sauf peut-être après le show, si ça peut être le fun, un coup que tout le monde est couché, je sais pas, tu sais, je suis quand même le... C'est sûr que je suis le dernier à me coucher là, dans ce que J'ai couché tout.
0: C'est toi le kit de la gang.
1: Ouais. Mais euh, fait que. Oui, oui c'est quand même. C'est particulier. Surtout avec un, un bébé qui a besoin de, de, de soins, qui a besoin de lait. la libération quand ton enfant se met à manger solide. C'est ça, je me rappelle d'avoir fait chauffer un biberon. De dans le séchoir d'un bar, il y a des graffitis, des stickers partout, des banques, <rire> Si je fais ici, mais on est comme complètement défait de notre décalage, tu sais, puis je en... suis... arrêté ici, bon, ok, chauffer le biberon. Déjà
0: qu'avoir un enfant de 10 mois, c'est être sur une sorte de
1: décalage horaire. Ouais, complètement, tu sais. Euh... Maintenant que tu à Genève, tu sais, notre... Notre chambre donne sur la cour intérieure. On ne sache plus trop quel étage, tu sais, Puis ma blonde pèse ses pitons, pour essayer de voir qu'est-ce qui est les lumières, qu'est-ce qui est qu'est-ce que est... tout est automatisé. Tu sais. Puis on avait mis comme notre pain de lait euh, à l'extérieur pour que ça reste un peu frais parce qu'il n'y avait pas de frigo. Tu sais. c'est quoi, c'est quoi ce piton là tu sais, puis je me rends compte c'est le store qui abaisse puis ça fait comme exploser la pain de lait qui tombe dans la cour intérieure. Puis là, il est comme minuit et demi, une heure du matin, en Suisse. Ça nous prend vraiment du lait maintenant, oui. tu peux pas être slacker là-dessus. Fait que là, tu pars à la recherche de lait. Il est chaud, il est en tablette. T'sais, en tout cas, c'est plein de, c'est plein d'affaires. C'est comme euh, ouais, la fois que j'ai euh, traîné la poussette, mais qui avait juste trois roues. Tu sais, j'ai une des roues qui est restée comme dans dans le la, la maison, tu ça, ça sert à rien, on la traîne pas, fait qu'on la laisse en consigne, puis ça nous coûte comme, tu sais, genre 175 À l'aéroport. <rire> fait que tu sais, comme ton, ton voyage part de même, puis oui. tu sais, la consigne, évidemment, n'est pas à côté du tu te trouves à ce moment-là, parce que t'es sur le bord de Bordé, puis tu oui. te rends compte que tu vas pas traîner ta, ta poussette à trois euros. Fait que ouais, c'est beaucoup de paramètres à gérer, surtout avec tout le gear, t'sais, nous autres, on, tout le temps dit qu'on voyageait léger. Il y a
0: quand même une contrebasse, contre
1: ouais. Ça devient comme quelque chose de vraiment énorme à traîner en plus des Puis Ah, c'est costaud, mais on l'a fait. Puis j'ose croire que là, ça, si ça se reproduit, ça va être tripant parce que notre fille est habituée de voyager Elle fait à faire run pour monter à Val d'or sans pisser, man. À trois wow. ans et demi. Non, non, on sort pas du char. C'est
0: une bonne vessie, ça.
1: C'est fou, hein? C est, c est, ça, ça me renverse. Ça fait trois fois qu'elle nous fait ça. « T'as-tu faim? »« Non, c'est correct. Tu envie de pipi? »« Non, c'est correct. Ça va. Let's go. » Puis il y a une heure de tablette là-dedans. Le reste, elle regarde dehors comment 84. Là, Je trouve ça vraiment trippant. Ouais, c'est une super compagne de voyage. On l'a drivé assez vite par la force des choses. Donc, ça valut la peine. Oh, absolument. Tout, tout vaut la peine quand as un enfant. <rire> Chaque <rire> affaire que tu fais vaut la peine.
0: C'est parfois difficile, là, je, vais parler, hein, je vais parler de ma propre expérience, ouais. mais c'est parfois difficile de, de le réaliser euh, pendant qu'on le vit, là, que ça vaut mm -hmm. la peine. Parce okay. que des fois, c'est tough. Mm -hmm. Le plus long voyage que j'ai fait, c'est d'aller de, de Montréal à Lac-Mégantic, dans la belle famille, avec l'enfant. puis Déjà, c'est toute une aventure. Là. La quantité mm -hmm. d'équipement qu'il faut apporter. Là, ouais. Tous les parents disent ça.
1: Ouais. Non, mais ça achève. Un m'a donné... Ça, ça achève. T'sais, moi, je me rappelle d'avoir été comme d'un parterre, un amené un d'un champ, puis il y avait un couple qui avait un bébé. Puis, tu sais, je veux dire, le père, il a trouvé une chaise, il a enlevé sa ceinture, il a attaché son bébé, puis il l'a fait manger. Ça <rire> achève. Je fais comme. That's it. pas besoin de traîner le parc tous les cossins, puis ouais. toutes les affaires. C'est du guerre à traîner, mais jusqu'à un certain point. tu euh, Les essentiels de base, là, t'sais, de, de la bouffe, des couches, ce qu'il te faut. Mais là, après ça, si tu penses vraiment que ton enfant a besoin du tout-tout bleu, puis du parc, puis de, de telle affaire, c'est ton problème, t'sais, parce que l'enfant s'adapte. On prend des
0: notes à la maison, les jeunes parents. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'en ouais. prends, en tout cas. <rire> Je te pose une question qu'on a dû vous poser euh, mille fois, mais... Euh, Comment est-ce que ça nourrit euh, votre relation à Chantal et à toi que de, que de travailler ben, Non seulement de travailler, c'est plus que du simple travail, c'est de la création. Ouais. Comment est-ce que ça nourrit la, votre relation euh, de couple C'est la portion José Lito de ce balade. Ben,
1: comment ça nourrit euh...
0: Parce que y a des gens qui trouveraient insupportable, ne serait-ce que l'idée de passer autant de temps avec euh, l'être aimé, là, qui aiment ça, cette, cette distance-là que, que ouais. crée le travail. Là. Et on part chacun de notre côté.
1: Je suis peut-être trop né là-dedans pour te, te répondre adéquatement. Dans mesure où c'est toujours en évolution. On ne savait pas comment écrire une chanson à deux pendant qu'on faisait notre premier album. On y est arrivé à la fin des dernières chansons, je pense, de dire « OK, on l'a vraiment écrit à deux, cette tune-là ». Parce qu'il faut dire fondamentalement, ma blonde, c'est le moteur créateur. Mm. Ma blonde a tout le temps quelque chose de nouveau à faire.
0: Elle Et avait une carrière en solo que avant que voir. vous formiez
1: un, un duo. Mais tu sais, je dis des chansons, mais après ça, c'est n'importe quoi mm. d'autre. Ça, ça ratisse vraiment large. Là. Puis euh, Moi, je suis plus euh, réviseur. J'ai toujours passé en arrière des tunes de mes auteurs-compositeurs, qu'ils le veuillent ou non. <rire> J'ai tout le temps été le gars qui se mêle du texte, qui donne son avis. Puis bon, des fois, maintenant, je suis payé pour faire ces choses-là. Euh, je pense que je suis bon là-dedans. Puis... Fait que je fais souvent ça. Tu sais, ma blonde elle a comme. Elle a, elle a un burst de, de créativité, ça sort. Puis tu sais, là, moi, je fais le ménage. Dada, dada, dada. Mais, mais dans les idées de base, elle sort tout le temps des idées. C'est pour ça que je ne ressens pas le besoin d'avoir des idées dans la vie, parce que sais, ma blonde a tout le temps de quoi de nouveau à, à apporter. Tu sais. Fait que je plus le genre à faire la part des choses. L'aiguillard, Oui, absolument. Fait qu'on pensait avoir trouvé comment travailler à deux puis on a eu un enfant, fait que, tu sais, ça, ça change complètement la dynamique pour le, le deuxième album. Fait que, je pense qu'on est toujours en apprentissage. Tu sais. Après ça, on a passé énormément de temps ensemble dans les premières années parce qu'on n'avait que ça. Tu sais. On à Saratoga parce que moi, je finis une tournée avec Vallière, ma blonde finit sa tournée euh, de l'album des élans qui était comme pas grand-chose au final parce que quand l'album est sorti, il n'y avait aucune date d'annoncer. Ça a pris comme un changement de maison de disque, puis un nouveau booker pour mm. se dire qu'on a quelque chose. Puis tu joues avec. Puis jouer avec elle. Ouais. On arrivait comme à un espèce de spot, qu'on fait comme bon, mais ben là, il n'y a plus rien, pour peut-être un bout. On n'a pas une crise de scène. Je me rappelle le moment où je suis en train de rouler des scènes pour payer le compte d'Hydro. On, on était là, t'sais, on n'avait avait comme pas grand-chose. Fait que bon, évidemment, ma blonde de cette idée de partir, hein, de se faire un projet basique juste les deux. T'sais. On a assez de c'est toune à elle, des tunes de mon qui a l'eau de sa ouais. euh, On montre des, des, des covers de nos chums, t'sais. on a plein de chums qui font des bonnes sais, on, on peut se nourrir facilement, faire un show qu'on présente n'importe où. Puis c'est ce qu'on a fait pendant 3, 4, 6, pas cinq ans, de, de faire... À peu près tous les shows qui se présentent, tout, autant de première partie des Sœurs boulées euh, au théâtre Maison Neuve que salle comble devant 12 personnes à Repentigny, pour un oui. show de salon. Euh, fait que t'sais, t'sais, tout, tous les contextes étaient bons, on s'est rodé, 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 on a fait énormément de shows, puis euh, on a passé du temps, ben, c'est ça, c'est du temps euh, de, dans l'auto, c'est du temps. Euh, à l'hôtel, c'est du temps sur stage, fait qu'on était tout le temps aussi collés, tu sur le stage, on est collés. Ouais, vous chantez ensemble, dans le même micro, donc autour du même micro. C'est à peu près la distance qu'on a dans le char puis dans le lit à l'autre, c'est comme si on s'était transporté dans différents contextes des figurines que tu places. Fait que je te dirais que maintenant ça fait en sorte que on a quand même chacun nos centres d'intérêt. C'est assez différents, tu puis on fait on va pas chercher à avoir une passion ensemble. Là, t'sais, mm. Genre le ski de fond, on va tu faire du ski de fond? Non, c'est comme je vais faire du ski de fond. Moi, je fais de la raquette. T'sais, on fait t'sais, nos affaires comme ça parce qu'il faut se maintenir aussi. C'est arrivé une fois qu'on n'a pas été du monde, qu'on a amené en fait le dark side du couple sur scène. Euh, ça a donné quoi? Deuxième spectacle. j'ai pas couché chez nous cette soir-là. On s'est vraiment pogné. Je suis parti... Sur scène? Bien, on s'est pogné, euh, pogné de façon légendaire après, mais ça devait pas être cool à voir, tu sais. C'était notre deuxième show de rodage à Taverne Jarry. J'ai vraiment un, un souvenir assez prenant de ça. Ça a mal été... Puis, ben après ça, on a fait OK, plus jamais. Tu sais. <rire> ce qui fait que, tu sais, on, on se pogne des fois, mais je veux dire, on sort pas de l'auto tant que c'est pas calmé, puis on n'est pas rancunier, puis on, se, on traîne pas ça, tu sais, parce qu'on sait que ça peut comme mener à notre perte complètement.
0: Gass, deviens-tu ce que tu t'as voulu?
1: Ouais. Ah oh oui, de plus en plus, tout le temps. Ça va bien. <rire> J'écris, je, je, je fais de la scène, je... On fait la, la carrière qu'on veut, la manière qu'on veut. Il n'y a pas de compromis. On, va, on fait tous les choix. Puis euh, Je trouve que c'est un, une, une belle progression. Je suis content d'être arrivé là puis d'avoir fait tous ces détours-là parce que c'est pas mal ce que je voulais depuis le départ.
0: Ça revient souvent quand on parle de toi ça à quel point l'idée du compromis te, te répugne. Mm. Pourquoi?
1: Ben pourquoi pas? <rire> Pourquoi? Pour l'argent, pour mais le je... succès, ben... pour la lumière. Je... Mais en fait, je ne suis jamais mis face à des gros dilemmes comme ça, tu comprends? Parce qu'on reste quand même dans une certaine strate de la vie culturelle, qui fait en sorte qu'on peut être maître de ce qu'on fait. Puis qu'en partant, on s'est dit, ben on fait pas de la musique qui va tourner à la radio, puis là, ce qu'on reçoit comme redevance c'est complètement ridicule, parce que ça tourne pas pantoute tout. Puis la prochaine affaire qu'on va faire, crée-moi que ça va tourner encore moins que ça. Mais on va avoir vraiment trippé, puis on a une proposition, tu sais, je pense qui se solidifie, puis qui va comme toffer un peu le, le test du temps. J'ose à croire.
0: Ce serait quand même bien que Saratoga puisse jouer à l'épicerie. Ça te permettrait de, de cesser de, de dire haut et fort que la musique est poche à l'épicerie.
1: Ouais, ce serait un game changer, pareil. Ouais. Sérieux, c'est terrible ce qu'on entend. Si c'est
0: des programmateurs de, de radio d'épicerie à l'écoute de ce balado, oh, faites mais... tourner du Saratoga, s'il vous
1: plaît. Je trouve ça tough d'entendre la radio qui n'est pas... <rire> tu sais, cette radio-là, là, qui, qui parle du week-end, puis euh, qui font tirer des T-shirts dans les événements spéciaux. Je trouve ça, ça vraiment insultant. Il y a un casse-croûte au village chez nous, puis ils font un peu jouer la, la radio commerciale locale, là, fort, pour combler ce, ce vide-là qui, qui entoure. T'sais, quand tu pourrais juste, mettons, manger ton hot dog sur la terrasse puis regarder la rivière, faut que tu te clenches des jokes. De moi, ma blonde, l'autre fois, blablabla, type, des affaires. Je trouve ça terrible, <rire> la nuit aux époches. Je trouve ça malheureux qu'on ait besoin de, de remplir le silence à ce point-là, qu'on ait peur de, de s'accorder du temps, puis de, 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 de s'ennuyer. Fuck, c'est important de s'ennuyer. <rire> On oublie ça. t'arrives à rien sans ennui. Merci, Gas. Merci à toi.
2: J'pense à Gas, dans son appart des années 70. Il vit là avec deux gars, un branleur, puis un artiste. Je pense à Gas, au célibat, ça a ben l'air qui en profite. De petite vite en petite vite, il vient, puis il me raconte toutes le kit. Je pense à Gas, poète tout court qui court après le vice. Flammeur et pénitent qui atteint l'inspiration magique. Dans sa tête, y'a plein d'idées, et puis c'est l'été à l'année. Y'a des chansons, y'a des histoires, y'a le prénom de ne faire rencontrer.
0: Merci à Michel-Olivier Gasse pour ses précieux conseils en matière d'excavation de boîtes de disques usagés. Et parlant de disques, j'ai le plaisir de vous annoncer en primeur, je pense, que Saratoga lance le 8 juin prochain un nouvel album, un album de musique ambiante intitulé Forêt. Et quant au nouveau livre de Michel-Olivier Gass, Histoire analogue, il est déjà au sommet de la liste de mes livres préférés de 2022. Vous aurez compris que Gass est un de mes écrivains préférés. Son livre est publié chez Station T, la préface est signée Louis-José C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et quand je dis bonnes librairies, je parle bien sûr des librairies indépendantes. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer à la pérennité de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par mon gars moi Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la tourne de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blin du studio Madame Wood. La semaine prochaine, je vous présente l'invité que je rêve de recevoir depuis les tout débuts du balado, je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous dans 7 jours et je vous souhaite d'ici là
1: de devenir ce que vous voulez.